0: Und die Sendung, die ihr hier in der nächsten Stunde hören könnt, ist die neue Ausgabe von Vera. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhört. Im Studio sind für euch heute Franzi, die ihr gerade schon gehört habt und Antonia. Hallo. Ich heiße Sarina und an der Technik ist Laura. Ähm, Vera ist die Radiosendung von Verquer. Wir sind ein Bildungsprojekt aus Greifswald und senden alle 14 Tage zu einem Thema globaler Gerechtigkeit. Ähm, die Sendung oh. heute <lacht> ist die zweite Sendung zum selben Thema, nämlich dem Thema Klimawandel bzw. etwas spezifischer Klimabewegungen. Sie läuft im Rahmen von Weltwechsel, einer Themenreihe des eine welt Landesnetzwerks. Seit dem 4. November finden in ganz Mecklenburg-Vorpommern ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt, alle zum Oberthema There is no Planet B. Wir bei VERA haben uns entschieden, den Fokus auf Klimabewegungen zu legen. Letzte Woche waren wir da schon in Nicaragua und El Salvador äh, thematisch. Wir haben nach Kenia geschaut und natürlich auch hier lokal nach Vorpommern. Äh, diese Sendung könnt ihr in unserer Mediathek nachhören auf verquer-bildung.de radio. Und heute geht es international weiter. Wir werden zuerst noch einmal einige Fakten zum Thema Klimawandel zusammentragen, damit wir auch alle wissen, wovon wir eigentlich reden. Danach blicken wir nach Nordamerika. Dort spielt der Film Fire and Flood, den wir euch vorstellen wollen. Wir berichten außerdem von Klimabewegungen auf den Philippinen und in Marokko. Und ganz zum Schluss wird es auch noch mal um eine Klimabewegung vor unserer eigenen Haustür gehen, nämlich um die lokalen Ortsgruppen von Extinction Rebellion. Und weil diese Sendung heute ganz dicht an die letzte Sendung gehört, starten wir heute mit dem Lied, mit dem wir letztes Mal aufgehört haben, einem motivierenden Protestsong. It's time for time for change, time to change the climate change, singt der Niederländer Thiel Damen in seinem Lied Change.
1: It's time for change, change, change,
2: change time to change the climate change. So
0: change. Hallo und einen
3: wunderschönen guten Morgen. Ähm, genau, wie Sarina schon angekündigt hat, werden wir jetzt zu Beginn ein paar Fakten über den Klimawandel und ähm, die Maßnahmen zur Eindämmung dessen ähm, besprechen oder ich werde sie euch erzählen. Und zwar redet man seit ungefähr den 70er Jahren vom Klimawandel beziehungsweise vom sogenannten Treibhauseffekt. Dieser Treibhauseffekt ist der Ausstoß verschiedener schädlicher Klimagase, zum Beispiel CO2. Und ähm, genau, das ist ähm, das, was wir Menschen machen. Daraus entsteht der menschengemachte Klimawandel. Und seit den 1990er Jahren ungefähr, spricht auch die Wissenschaft ähm, vom internationalen ähm, Klimawandel. Und deswegen wurde 1988 der IPCC gegründet, also der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung, der an sich selbst nicht also keine wissenschaftliche Arbeit betreibt, aber er fasst ähm, den Klimawandel zusammen, er trägt existierende Ergebnisse zusammen und bewertet sie wissenschaftlich und arbeitet sie auch für den politischen Diskurs danach. <lacht> genau. Ähm, er selbst, also der ähm, IPCC, gibt ähm, selbst keine Handlungsempfehlungen. Ähm, genau, fast wie so ein Lehrer zum Beispiel, der ähm, Stoff erst aufarbeitet, bevor er ihn ähm, an SchülerInnen weitergibt. Das ähm, Ganze, genau dieser Klimarat, wie man ihn auch nennen könnte, ähm, gibt regelmäßig einen Bericht raus. Das führte dazu, dass 1992 das UNFCCC gegründet worden ist. Das hat einen wundervollen englischen, klangvollen Namen, den ich nicht geschrieben habe. Aber auf Deutsch könnte man sagen, dass es der Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen ist. Dies Ganze ist ein internationales Abkommen mit dem Ziel, den menschengemachten Klimawandel zu verringern und die, äh, die globale Erwerbung zu verlangsamen und ähm, die Folgen aus dem Ganzen dementsprechend zu mildern. Das, was viele davon erkennen, sind die ganzen Klimakonferenzen, die auf dem ganzen Erdbau regelmäßig stattfinden. Das sind Verträge und Abkommen, etc., die in dem Rahmen geschlossen werden. Zum Beispiel das Kyoto-Protokoll, dessen Ziel war die Reduktion der weltweiten Emissionen. Das Ganze wurde nicht geschafft, aber das Protokoll auch nicht verlängert, obwohl es notwendig gewesen wäre. Ähm, genau. Das bedeutet also nichts anderes, der Klimawandel, der hat begonnen und wir sind mittendrin. Es gibt ähm, dazu das Pariser Abkommen von 2015 das ähm, besagt, dass wir bis 2050 eine Klimaneutralität erreicht haben müssen und die Erwärmung nur bei 1,5 Grad, maximal 2 Grad liegen darf, aber signifikant eigentlich unter 2 Grad sein soll. Am Anfang haben auch alle Staaten zugestimmt und alles war fein, doch mittlerweile wissen wir ja alles, die USA eher so: Nee, haben wir keinen Bock drauf. Ähm, genau, auf dieser Basis des Abkommens hat die Europäische Kommission. Ähm, gefordert, dass auch Europa bis 2050 klimaneutral ist. Daraufhin hat Deutschland wiederum einen Klimaschutzplan erstellt, bis der bis 2050 erfüllt werden soll und ein Klimapaket vor kurzem, das bis 2030 die Klimaneutralität Deutschlands garantieren soll, was ähm, ja viele als Klimapäckchen bezeichnen. Ähm, und da ist gleich wieder so ein bisschen okay, nicht nur Deutschland macht Mist, auch andere Länder. Es gibt eine Studie, die nennt sich Truth Behind the Climate Pledges und die besagt, dass zwei Drittel der Klimaschutzpläne der Länder, der ganzen Welt unzureichend um, sind. Also sind nicht nur wir in Europa, die um, nicht so ganz das machen, was sie machen sollten eigentlich. Der IPCC um, genau sagt, wir können diese Klimaziele nur erreichen, wenn wir die, Treibhausgase im, die, die Treibhausgasemissionen signifikant senken und, um, den CO und zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre. Genau, wegmachen, <lacht> wie auch immer das funktionieren soll, wissenschaftlich oder auch technisch am Ende. Das Ganze ähm, führt dazu, dass ähm, 11.000 WissenschaftlerInnen aus 153 Ländern ähm, sagen, dass ähm, wir in einem Klimanotfall sind. Was ähm, dazu führt, dass es ähm, sehr verständlich ist, dass sich viele Gruppen rund um dieses Thema versammeln und ähm, fordern, dass mehr gemacht wird. Und ähm, genau, das Thema unserer Sendung auch so ein bisschen und das Thema von Weltwechsel auch so ein bisschen begründet, warum das eigentlich so wichtig ist, dass wir darüber sprechen.
0: Unser erster Beitrag führt uns jetzt auf den amerikanischen Kontinent. Dort gab es 2017 verheerende Feuer in Nordkalifornien und in der Karibik den tropischen Wirbelsturm Maria, der unter anderem in Puerto Rico schreckliche Folgen für Menschen und Natur hatte, in Greifswald zeigte das queere Bildungsprojekt Cube noch vor der Veranstaltungsreihe Weltwechsel den Film Fire and Flood – Queer Resilience in the Era of Climate Change. Der Film berichtet von den beiden Umweltkatastrophen und nimmt dabei eine besondere Perspektive ein. Er beleuchtet die Gründe und die Auswirkungen der Katastrophe aus marginalisierten Perspektiven und lässt unter anderem LGBTQI-Aktivistinnen, POC und Angehörige der First Nations zu Wort kommen. LGBTQI steht für Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Inter. Es handelt sich also um Menschen, die nicht der heteronormativen gesellschaftlichen Norm entsprechen. POC steht für People of Color. Ihre Perspektive wird in einer vor allem von Weißen geprägten Sicht auf die Welt häufig nicht beachtet. Und ähnlich ist es bei den First Nations. Die Nachfahren derjenigen, die vor der gewaltsamen Eroberung durch Europäerinnen auf dem amerikanischen Kontinent lebten, werden noch heute benachteiligt, diskriminiert und ausgeschlossen.
2: Am 20. September 2017 zog der Hurricane Maria über Puerto Rico hinweg, zerstörte Häuser und entwurzelte Bäume durch große niederschlagsmengen kam es außerdem zu starken überschwemmungen 4600 menschen sollen durch den hurrikan oder seine folgen umgekommen sein
4: and so i came about a week and a half later it was all brown Pretty goes for me green and blue <lacht> the past hurricane season destroyed zwei Drittel of our forest cover that's crazy
2: Tara Rodriguez besosa ist queere Aktivistin in Caguas in Puerto Rico und arbeitet dort in der ökologischen Landwirtschaft. Während des Hurricanes war sie nicht in Puerto Rico, sondern in New York. Sie beschreibt hier, wie die Insel bei ihrer Rückkehr aussah. Das Zitat stammt aus dem Film Fire and Flood – Queer Resilience in the Area of Climate Change. Der Film ist noch nicht veröffentlicht. Eine Sneak Peek, also eine Vorabversion, ist aber verfügbar und wird bereits gezeigt.
4: It was brown. Completely as if somebody had put some gas and thrown a match and wait. Went...
1: It was like 3:00 in the morning when I
5: received numerous calls from a friend of mine. My friend was hysterical and was like, you know, are you say you need to get out, basically told me that, you know, Santa Rosa was on fire.
2: Im Oktober 2017 gab es im nördlichen Kalifornien das bis jetzt zerstörerischste Feuer aller Zeiten. Besonders betroffen war die Stadt Santa Rosa. Beide Katastrophen, der Hurricane in Puerto Rico und das Feuer in Kalifornien, haben 2017 das Leben vieler Menschen verändert, ihre Häuser zerstört und ihre Gesundheit beeinträchtigt. Filmemacherin Vanessa Raditz möchte mit Fire and Flood aber viel mehr tun als über zwei Umweltkatastrophen berichten. Im Film geht es um die Gemeinsamkeiten von queeren Kämpfen und Kämpfen für Klima und Ökologie. Dazu hat Vanessa Raditz 20 Personen interviewt, die von Feuer und Flut berichten, von der Lebensrealität von LGBTQI-Personen, People of Color und behinderten Personen in Kalifornien und Puerto Rico, von Ausgrenzung und Solidarität. Immer wieder geht es auch um die Gründe von Klimawandel und Umweltkatastrophen.
4: When we speak about Puerto Ricos History and Agriculture, a lot of people think of sugar, rum, tobacco, smoke, coffee, drink, and that's what became commercialized, that's what became industrialized. That doesn't feed us. So, that's the kind of agriculture that has been practiced at a large scale in Puerto Rico and it has brought the island to the point where it's not producing its own food. We have lost a lot of our diversity, our biodiversity, and that is literally because of monoculture.
2: Tara Rodriguez-Besosa sieht es als problematisch an, dass Tabak, Kaffee und Zuckerrohr in Puerto Rico in Monokultur angebaut werden. Bereiche in der Landwirtschaft, in denen bis heute Menschen und Natur ausgebeutet werden. Gleichzeitig werden fast alle benötigten Nahrungsmittel nach Puerto Rico importiert.
6: I feel that our bodies, especially um, the bodies of people of color, the bodies of queers, the bodies of people who have been um, oppressed through misogyny, the health manifestations that I witness in my work feel to me very connected to the trauma that we inflict on our environment, such as pollution and asthma. You know, that is one way that I think is acknowledged, but I don't think like the deeper piece around how we see land as just a resource to be exploited, that way that we see bodies as resources to be exploited and how immigration and race and gender all add up to um, the ways that power structures are created to make bodies
2: Orton-Chong spricht über die Ausbeutung von Körpern und Natur im kapitalistischen System. Immer wieder geht es in den Interviews um die historische und politische Dimension von Ausbeutung, wie zum Beispiel koloniale gewaltsame Landnahme und Sklaverei. In Puerto Rico, das Außengebiet der Vereinigten Staaten von Amerika ist, wird koloniale Praxis auch heute noch weitergeführt. Ein anderes wichtiges Thema des Films ist die besondere Betroffenheit von LGBTQI-Personen in Fällen von Katastrophen. Teile der LGBTQI-Community müssen in Katastrophenfällen Notunterkünfte nutzen, zum Beispiel weil sie keine Familie haben und gesellschaftlich ausgeschlossen werden. In den Notunterkünften kommt es dann häufig zu Problemen, wenn die Betreibenden solcher Notunterkünfte nicht für die Bedürfnisse von zum z.B. Transpersonen sensibilisiert sind und ihnen den Zugang zu sanitären Anlagen oder Kleidung, die sie benötigen, verwehren. Ein weiteres Problem ist die Angst vor Repressionen, weswegen sich zum Beispiel Obdachlose queere Jugendliche gar nicht erst bei Notunterkünften gemeldet haben. Die Bedürfnisse von marginalisierten Gruppen wie queers, Obdachlosen oder Behinderten, werden wenig bedacht, sodass diese Gruppen in Fällen von Katastrophen stark benachteiligt werden. Wer von verschiedenen Formen von Diskriminierung betroffen ist, wird also auch im Fall von Katastrophen häufig mehrfach benachteiligt. and Flat liefert auch Ideen für Lösungen der Probleme, die beschrieben werden. Hier geht es immer auch um die Selbstorganisation der verschiedenen Gruppen, um bessere Vorbereitung.
4: Liberation of our bodies and our ecosystems from extractive industries that do not support our well-being.
6: Get to know the land again, because the land is the only thing that's going to save us in climate change, actually. How do we start to build mechanisms that combat climate change and also feed ourselves and also allow us to survive and heal and also heal with the land?
2: Der Film ist nicht nur wegen des vergleichsweise positiven Ausblicks sehenswert. Fire and Flood lässt diejenigen zu Wort kommen, die vom Klimawandel betroffen sind und oft nicht gehört werden. Vanessa Raditz bildet mit ihren Gesprächspartnerinnen eine Bewegung ab, die häufig wenig Aufmerksamkeit bekommt. Der Film Fire and Flood wurde zu 100% aus Spenden finanziert. Wer die Fertigstellung des Films unterstützen will, kann unter queerecoproject.org Fire flood Film erfahren, wie das geht.
7: Wir haben gerade einen Beitrag gehört von Laura über den Film Fire and Flood und ähm, der behandelt viele Themen. Der Beitrag konnte aber nur einzelne davon auswählen und auch nur einige der 20 Interviewten konnten zu Wort kommen. Wer den ganzen Film sehen möchte, kann dies bei einer Sneak-Peak-Vorführung tun. Die nächste ist allerdings am 19. November in Santa Rosa in Kalifornien. Wer jetzt in Zeiten des Klimawandels nicht so weit fliegen möchte, kann gegen eine Spende auch selbst eine Vorführung organisieren. Der Film steht im Moment in einer englischen und spanischen Version zur Verfügung. Weitere Informationen darüber gibt es im Internet unter www.queereco-project.org/fireflatfilm. außerdem, ähm, wenn man das Filmprojekt unterstützen möchte, also die Fertigstellung des Films, kann man dies auch unter www.gofundme.com Wir werden diese ähm, Internetseiten nochmal in unserer Mediathek auch verlinken, dass ihr die dann dort finden könnt. Und jetzt geht es nochmal weiter mit Musik. Wir haben ja in dem Beitrag von Laura etwas gehört über die Auswirkungen von Waldbränden und tropischen Wirbelstürmen. Solche Umweltkatastrophen, die sich durch die Klimaerwärmung noch verstärken, sind natürlich genauso wenig neue Phänomene wie der steigende Meeresspiegel. Die Band, die wir gleich hören, Captain Sea Level, spielte bereits in den 80er Jahren in verschiedenen Küstenstaaten der USA Lieder, die sich dem Thema Meeresspiegelanstieg gewidmet haben. Sie engagierten sich in der amerikanischen Umweltschutzagentur und veröffentlichten den Song, den wir gleich hören, When the North Pole melts im Jahr 1988 im Zusammenhang mit der ersten internationalen Konferenz des Climate Institute in Washington, D.C.
4: Oh, oh.
0: Die Philippinen gehören laut einer Studie von 2012 zu den fünf am meisten vom Klimawandel betroffenen Ländern. Bis zu 13 Millionen Menschen werden bei dem prognostizierten Meeresspiegelanstieg umgesiedelt werden müssen. Nicht erst jetzt, aber dennoch immer stärker regt sich deshalb Protest. Auch auf den Philippinen haben sich junge Menschen der globalen Klimastreikbewegung angeschlossen. Wir stellen Stimmen vor aus einem Land, in dem die Zivilgesellschaft vielen Repressionen ausgesetzt ist und in der immer wieder auch Umweltaktivistinnen ermordet oder inhaftiert werden.
6: Uh, today we're holding the Philippine um, version of the global climate strike. So this is in solidarity with multiple mobilizations and actions from all across the Philippines and around the world. Um, we're doing this primarily because we recognize that the, fa the fact that there is an ongoing climate crisis, not only in the Philippines, but in Southeast Asia and the world.
5: Manila, Auftaktveranstaltung zum globalen Climate Strike. 20.09.2019, Simristan Chell, Student. Heute findet die philippinische Version des globalen Klimastreiks statt. Wir sind hier in Solidarität mit vielen Aktionen in ganz Philippinen und, und in der Welt. Wir machen diese Aktion, weil wir merken, dass es eine sich ständig weiterentwickelnde Klimakrise gibt. Nicht nur in den Philippinen und Südostasien, sondern auf der ganzen Welt. Manila, Auftaktveranstaltung zum Global Climate Strike 20.09.2019 Mai, Formbuem Schülerin. Unsere Schule ist hier, um bei anderen Ju Jugendlichen eine Aufmerksamkeit für den Klimawandel zu erzeugen. Ich hoffe, dass die anderen dann auch mitmachen beim Klimastreik, sodass wir etwas gegen den Klimawandel machen können und um die Regierung zum Handeln und zu, einer, und zu konkreten Lösungen aufzufordern.
6: I will jetzt ein
0: Fasting until a meaningful outcome is inside.
5: Jeb Sano, philippinischer Gesandter, bei der Klimakonferenz in Polen im Jahr 2013, während auf den Philippinen der Taifun Haiyan oder Yolanda verheerende Zerstörung, zehntausende Tote und mehrere Millionen obdachlose Menschen hinterließ. Ich werde freiwillig auf dieser Konferenz nichts essen, bis ein bedeutsames Ergebnis in Sicht ist.
1: And my party is one of the most vulnerable countries to the impacts of climate change. Stronger Typhoons, longer droughts, severe flooding, increasing temperature, sea level rise. And every time these events happen, one of the most devastated is our agricultural sector.
5: Yinki Esquerra, Campaignerin von Climate Justice Philipp Philippines aus Anlass des nahenden Endes der Klimakonferenz im Jahr 2018. Und mein Land ist eins der am schwersten vom Klimawandel betroffenen Länder. Stärkere Taifune, längere Dürren, schwere Überschwemmung, größere Zerstörung, steigender Meeresspiegel. Und immer wenn diese Dinge passieren, ist unsere Landwirtschaft am meisten betroffen.
4: Typhoon Haiyan, as a result of climate change, is a violation of human rights because whenever extreme weather events happen, especially in my country, the Philippines, we lose the basic human right to a safe environment. We use the right to live. We lose the right to live.
5: Joanna Sustento, Mitbegründerin der Klimastreikbewegung in den Philippinen. Sie verlor nahezu ihre ganze Familie durch den Taifun Haiyan, im Jahr 2013. Auf den Philippinen wurden in diesem Jahr Untersuchungen gegen Unternehmen wie Shell angestoßen, um sie für Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel haftbar zu machen. Taifun Haiyan ist als ein Ergebnis vom Klimawandel eine Verletzung der Menschenrechte. Denn immer wenn es extreme Wetterereignisse gibt, vor allem in meinem Land, den Philippinen, verlieren wir das grundlegende Menschenrecht einer sicheren Umgebung, wir verlieren das Recht zu leben.
1: It's just because that coal in the recent times, mm. like specifically in the last five years, have really been the biggest push that we've seen so far. Uh, imagine 50 coal-fired power plant projects being proposed. Uh, that would only mean uh, excessive emissions coming from the Philippines in this, mm. in terms of the power sector.
5: Mm. Gary Arantes. Power for the People Coalition und Mitorganisator des Ak Nationalen Aktionstages gegen Kohle am 24.9. Es ist nur, weil Kohle derzeit, vor allem in den letzten fünf Jahren, wirklich einen großen Schub nach vorne begonnen hat. Stellen Sie sich vor, 50 Kohlekraftwerksprojekte sind in der Planung. Das würde bedeuten, dass große Emissionen im Bereich der Energiegewinnung aus den Philippinen kämen. Oh! Lokale Aktion zum Nationalen Azt Aktionstag gegen Kohle in Palawan. Auch hier soll ein Kohlekraftwerk entstehen. Ruf es laut, Palawan.
3: Rettet Palawan. Schluss mit der Kohle. In unserem heutigen Musikmix hören wir jetzt nochmal ein etwas älteres Lied von der US-amerikanischen Country-Rock-Band Goose Creek uh, Creek Symphony. Der Song Oxygen wurde 1996 auf dem Album The Goose is Loose veröffentlicht. Es thematisiert nicht explizit den Klimawandel, sondern richtet sich gegen das Problem der Luftverschmutzung. Im Lied singt die Band, ihr fahrt Autos, fliegt mit Flugzeugen und verbrennt fossile Rohstoffe. Macht's lieber nicht, das ist doch verrückt. Ihr hört Vera, die Verquerradiosendung, heute zum Thema Klimawandel. Wir haben ähm, genau zu Beginn schon ein paar Fakten zum Thema Klimawandel gehört. Wir haben einen Beitrag über Klimabewegungen in den Philippinen gehört. Und ähm, genau, ihr könnt unsere Sendung zu folgenden Zeiten live hören, jeden zweiten Donnerstagmorgen um 9 Uhr in der geraden Kalenderwoche beim NB-Radio-Treff. Und jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr bei Radio Loro. Und falls ihr mal unsere Sendung verpasst habt, könnt ihr sie nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt MV oder auf unserer Internetseite bildung-verquer.de radio.
7: Ja, und unsere aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja bestimmt gemerkt, dass wir in dieser und der letzten Sendung vor allen Dingen Klimabewegungen vorgestellt haben, die von NGOs oder zivilgesellschaftlichen Akteuren ausgehen. Jetzt richten wir unseren Blick mal auf eine Regierung, die zumindest scheinbar große Anstrengungen beim Klimaschutz unternimmt. Klimaschutzindex. Marokko vorne, Deutschland stürzt ab. So betitelte ein Boulevardmagazin am 28. Februar diesen Jahres einen Artikel, der sich mit den Ergebnissen des Klimaschutzindex 2019 beschäftigt. Was genau ist eigentlich der Klimaschutzindex? Warum hat Marokko bei diesem Ranking so gut abgeschnitten? Und ist Marokko wirklich so klimafreundlich, wie es sich nach außen hingibt? Der folgende Beitrag von Lamia und mir gibt Antworten darauf. Der Klimaschutzindex wurde von der Deutschen Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch e.V. entwickelt. Es ist ein Instrument, das mehr Transparenz in die internationale Klimapolitik bringen soll. Anhand einheitlicher Kriterien vergleicht und bewertet der Klimaschutzindex die Klimaschutzleistungen von 56 Staaten und der EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Die erstellte Rangliste fasst die Ergebnisse von 14 Indikatoren aus den Kategorien Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik zusammen. Diese Bewertung ist weltweit einzigartig. Ihr Ziel ist es, den politischen und öffentlichen Druck auf diejenigen Länder zu verstärken, die bislang noch zu wenig ambitionierten Klimaschutz leisten. Der Klimaschutzindex hebt zudem aber auch diejenigen Länder hervor, welche die Chancen eines ambitionierten Klimaschutzes erkannt haben und mit positiver Signalwirkung vorangehen. Der Klimaschutzindex wurde erstmals im Jahr 2005 veröffentlicht und wird seitdem jährlich aktualisiert auf dem UN-Klimagipfel vorgestellt. Dem KSI 2019 zufolge zeigt kein Land eine Leistung, die insgesamt als sehr gut bewertet werden kann. Kein Land erbringt seinen erforderlichen Beitrag, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2, geschweige denn 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Im Ergebnis erreicht daher auch kein Land die ersten drei Plätze. Daher beginnt das Ranking mit Platz 4, auf dem Schweden liegt, gefolgt von Marokko auf Platz 5. Warum hat Marokko bei diesem Ranking so gut abgeschnitten? 2009 hat Marokko unter der Führung von Mohammed VI. ein ehrgeiziges Energiewendeprogramm auf den Weg gebracht. Im Süden des Landes wird am Rande der Sahara das größte solarthermische Kraftwerk der Welt gebaut, das Solarkraftwerk NOR. Es ist eines von insgesamt fünf in Marokko geplanten Solarkraftwerksprojekten. Seit 2016 ist NOR 1, der erste von insgesamt vier Abschnitten, bereits in Betrieb. Alle vier Abschnitte zusammen sollen einmal eine Leistung von 580 Megawatt liefern und somit Strom für rund 1,3 Millionen Menschen bereitstellen. Im Norden Marokkos wiederum, nahe der Küste und in hügeliger Landschaft werden Windkraftanlagen gebaut. Zudem stützt sich die marokkanische Energiewende auf weitestgehend bereits vorhandene Wasserkraftwerke. Laut Klimaschutzindex hat Marokko innerhalb der letzten fünf Jahre den Anteil an erneuerbaren Energien an der Gesamtenergieversorgung und die Kapazitäten für deren weiteren Ausbau stark erhöht. Marokkos ambitioniertes Ziel ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien im kommenden Jahr 2020 auf 42 Prozent und bis 2030 auf 52 Prozent zu erhöhen. Musik Aber ist Marokko wirklich so klimafreundlich, wie es sich nach außen hin gibt? Nicht alle glauben, dass es der Regierung mit ihren Megaprojekten in erster Linie um Klimaschutz geht. Marokkos Energiewende hat vor allem wirtschaftliche Hintergründe. Erstens, das Land strebt nach wirtschaftlichem Wachstum und muss den damit einhergehenden steigenden Energiebedarf decken. Zweitens, Marokko will zukünftig unabhängig vom Import fossiler Energieträger sein und den Energiebedarf für seine rund 33 Millionen Einwohnerinnen selbst decken. Darüber hinaus will das Land perspektivisch auch Strom nach Europa und in andere afrikanische Staaten exportieren. Ein kritischer Aspekt ist, dass die neu entstehenden Energieparks nicht staatlich gebaut und betrieben werden. Das Solarkraftwerk Noor beispielsweise wird von einem Konsortium aus saudi-arabischen und spanischen Firmen betrieben. In diesem Zusammenhang bestehen innerhalb der marokkanischen Bevölkerung Zweifel, wie sich die Energieversorgung hinsichtlich des Energiepreises in den Händen von Privatinvestoren zukünftig entwickelt. Ähnliche Zweifel äußerte auch Fadua Brur, die Gründerin des «Marokkan Youth Climate Movement» der marokkanischen Jugendklimabewegung, in einem Interview. Sie wies darauf hin, dass die Auswirkungen der Großprojekte mehr im Hinblick auf ihren Mehrwert für die lokale Bevölkerung bewertet werden sollten und erst an zweiter Stelle als wirtschaftliche und politische Aushängeschilder dienen sollten. Kritik an den Bauplänen der Regierung äußern auch die NGOs Medico International und Western Sahara Resource Watch. Denn Marokko plant einen Teil des Ausbaus seiner Windkraftkapazitäten in der Westsahara, die seit mehr als 40 Jahren von dem Königreich völkerrechtswidrig besetzt ist. Die Organisationen fordern deshalb dort den Ausbaustopp. Der Europäische Gerichtshof entschied 2018, dass die Westsahara nicht zu Marokko gehört und das Abkommen der ausdrücklichen Zustimmung des Volkes der Westsahara bedürfen. Die deutsche Firma Heidelberg Zement jedoch betreibt ein Zementwerk auf dem Gebiet der Westsahara und hatte die Erlaubnis des saharauischen Volkes dafür nicht eingeholt. Ein letzter kritischer Aspekt. Das gute Ranking Marokkos beim Klimaschutzindex steht im starken Kontrast zum allgemeinen Wissen und Bewusstsein großer Teile der marokkanischen Bevölkerung zum Thema Klimawandel. Laut einer Anfang 2019 veröffentlichten Studie des Forschungsprojektes Afrobarometer haben 39 Prozent der MarokkanerInnen noch nie etwas vom Klimawandel gehört. Von denjenigen befragten die sich des Klimawandels bereits bewusst waren, führten nur 41 Prozent die klimatischen Veränderungen auf menschliches Handeln zurück. Eine ähnliche Einschätzung äußerte auch Lamia. Lamia ist gebürtige Marokkanerin und hat erneuerbare Energien an der Universität in Casablanca studiert. Sie erzählte mir, dass zwischen dem klimafreundlichen Image der Regierung und dem Wissen, Bewusstsein und Verhalten der Bevölkerung bezüglich Klimaschutz eine riesige Lücke besteht. Musik Passend zum gerade eben gehörten Beitrag über Marokko haben wir jetzt noch ein Lied und zwar von der Band Fner. Das ist eine marokkanische Hip-Hop-Gruppe aus Marrakesch. Fner heißt übersetzt Laterne und diesen Bandnamen haben sie sich gegeben, nach eigener Aussage, um die marokkanische Jugend zu erleuchten. Das, liest, das Lied, was wir jetzt hören, heißt Amir al-Nadif, das heißt übersetzt Prinz Sauber. Es ist ein Kinderlied und eine Art positive Zukunftsvision. Die Kinder leben in einer Welt, in der Zukunft, in der die Natur intakt ist und fragen nach einer Geschichte. Erzählt wird ihnen die Geschichte von einem gruseligen Monster, das die Umwelt zerstört hat. Aber dann kommt der Superheld Prinz Sauber, vereinigt die Menschen und zusammen vertreiben sie das Monster.
0: Mit den letzten Klängen von Fnair kommen wir so langsam aus Marokko wieder in Vorpommern an. Wir waren mit unserer Sendung zum Thema Klimabewegungen heute weltweit thematisch auf fast allen Kontinenten unterwegs. Nun möchten wir zum Schluss nochmal auf eine lokale Klimabewegung schauen, nämlich Extinction Rebellion. Oder wie ich gelernt habe, kurz XR. XR ist eine dezentrale Graswurzelbewegung, die vor vier Jahren in England gegründet wurde. Inzwischen gibt es überall Ortsgruppen, so auch unter anderem in Rostock und Greifswald. Extinction Rebellion ist... Für mich und vielleicht auch für euch vor allem bekannt für ihre provokanten und öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Unter dem Titel Aufstehen gegen das Aussterben fand vor einigen Wochen am 25. Oktober eine Infoveranstaltung in Greifswald statt. Dort hat Max von der XR-Ortsgruppe aus Rostock gesprochen und unsere Vera-Reporterin Sophie war mit dabei und hat seinen Vortrag mitgeschnitten, indem er die Forderungen und Ziele von XR klar benennt.
1: Wir vertreten im Prinzip äh, drei Forderungen. Drei Forderungen, äh, an denen wir uns messen lassen wollen. Die erste Forderung ist den Klimanotstand ausrufen und das bedeutet, dass äh, in unserer Interpretation die Bundesregierung äh, eine Medienkampagne starten muss und alle Menschen über das Ausmaß der Klimakrise informieren muss. Also nicht nur, dass jeder denkt und nicht nur, dass jeder schon irgendwie das Gefühl hat, ja Klimakrise ist wichtig und das ist irgendwie auch wichtig für mich, sondern dass jeder weiß konkret, das sind die möglichen Konsequenzen und das und das und das wird passieren. Das Zweite wäre, wir müssen klimaneutral werden bis 2025, das heißt also Treibhausemissionen auf Netto Null bis 2025, das heißt nicht Null, sondern nur Netto Null, also nicht mehr rauspusten, als wir durch natürliche Prozesse, zum Beispiel Aufforstung oder Renaturierung von Mooren, wieder reinholen können. Und als Drittes fordert Extinction Rebellion eine sogenannte BürgerInnenversammlung, das ist ein Instrument der deliberativen Demokratie. Die quasi, also die quasi die Maßnahmen erarbeitet, die erforderlich sind, um diese Klimakrise eben zu bewältigen. Also wir sagen bewusst nicht, wir wollen CO2-Steuer und wir wollen Flugverbot, wir wollen Fleischverbot und sowas, sondern das muss eben aus, äh, aus der breiten Bevölkerung reingetragen werden.
0: Diese breite Bevölkerung, das sind wir alle, sagt auch Sabrina aus der XR-Ortsgruppe hier in Greifswald. Sie hat leider keine Zeit gehabt, um heute live im Studio zu sein und deshalb habe ich mich gestern bei mir zu Hause mit ihr getroffen und mit ihr über XR und den Vortrag von Max unterhalten.
8: Der Titel der Veranstaltung war Aufstand gegen das Aussterben. Und wenn einmal eine Art ausgestorben ist, dann kommt sie auch nicht wieder. Es gibt keinen Planeten B. Und wir sind gerade selber an einem Punkt in der Geschichte, wo die Menschheit einfach tatsächlich vom Aussterben bedroht sein könnte. Zumindest ähm, Teile der Menschen sind tatsächlich gerade in ihrer in ihrem Überleben bedroht. Und ähm, ja, Extinction Rebellion, XR, ist da eine internationale, dezentrale Bewegung, die das kundtun möchte, die sagt, Leute, wir müssen aufstehen, wir müssen was sagen, wir müssen handeln und die Zeit rennt uns einfach gerade davon. Was Extinction Rebellion so ein bisschen einzigartig macht, ist die Tatsache, dass Extinction Rebellion einfach so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft steht. Also wir haben auf der einen Seite etablierte Umweltschutzbewegungen, NGOs, ähm, Naturschutzverbände, die schon ganz lange an der Sache kämpfen und versuchen mit legalen Mitteln, mit Demos, mit Petitionen, mit, auch mit Klagen ähm, unsere Bundesregierung in die richtige Richtung zu lenken, was teilweise von Erfolg geknüpft ist, aber es, ist, es reicht halt einfach nicht. Auf der anderen Seite haben wir halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen radikalere oder noch ja, linkere Bewegungen, die ähm, in gut organisierten Kleingruppen agieren und die auch schon ganz lange dabei sind, für die Sache einzustehen und für Klimagerechtigkeit einzustehen. Ähm, allerdings sind die vielleicht nicht, ja, die Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft für diese Gruppierung ist leider nicht so groß und Extinction Rebellion steht irgendwo ein bisschen dazwischen. So zwischen den NGOs und zwischen den etwas radikaleren Gruppierungen. Und ja, ich denke, wir haben halt die Möglichkeit, so Formen wie zivilen Ungehorsam in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.
0: Dieser zivile Ungehorsam, von dem Sabrina gesprochen hat, ist, finde ich, sehr elementar bei XR, Extinction Rebellion. Das hat auch Max aus Rostock in seinem Vortrag betont. Ich habe mir gestern mit Sabrina einen Teil seines Vortrags angehört und sie gebeten, ihre Meinung dazu zu ergänzen.
1: Wir müssen zeigen, dass wir bereit sind, äh, auch persönliche Opfer zu bringen. Persönliche Opfer kann zum Beispiel sein, ich begehe eine Straftat, ich kette mich irgendwo an. Äh, das ist schwerer Widerstand gegen äh, Versteigerungsbeamte. das ist eine Straftat, dafür kann man eine hohe Geldbuße kriegen. Äh, wenn man Pech hat, wird man auch in Gewahrsam genommen. Oftmals gingen im Laufe von erfolgreichen äh, Bewegungen auch viele Menschen ins Gefängnis für ihre Überzeugung. Und das kann eben ein äh, ganz wichtiger Moment sein, auch späterer Erfolgsfaktor. Weil Wenn Menschen sehen, dass andere Leute für ihre Überzeugungen, die sie nachvollziehen können, ins Gefängnis gehen oder bereit dafür sind, dann kann es bei Menschen in einen Denkprozess lostreten. So, warum machen die das? Ganz normale Leute, so wie du und ich, die setzen sich so dafür ein, denn es ist so wichtig. Vielleicht haben die ja irgendwie recht. Vielleicht ist das Anliegen ja berechtigt. Und ähm, passend dazu brauchen wir einen taktischen Umgang mit Repression. Also XR ist durchaus geneigt, Repression zu provozieren und zu nutzen provozieren im Sinne von, ähm, wir setzen uns auf eine wirklich wichtige Straße und die Polizei knüppelt uns weg und das erzeugt Bilder und äh, die Bilder kann man, kann man nutzen, wiederum für die Mobilisierung. Bevor freuen uns natürlich, wenn uns nichts passiert. Unsere körperliche Unversehrtheit ist uns sehr wichtig. Ähm, allerdings ähm, haben wir alle deutlich mehr Angst vor dem Klimawandel als vor Polizeischlägen.
8: Äh, ja, da würde ich ähm, Max auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ja, er hat einige spannende Punkte angesprochen. Es ist auf jeden Fall so, dass ziviler Ungehorsam die Bereitschaft voraussetzt, sich, ja, sich in unangenehme Situationen zu bringen. Ähm, das würden wir nicht von jedem Menschen verlangen, der sich der Bewegung anschließt. Es gibt Leute, die auch... Ähm, dahinter in den Strukturen aktiv sind. Also es muss jetzt nicht jeder diese Bereitschaft zeigen, aber halt ein gewisser Anteil der Menschen müssen einfach bereit sein, das zu tun. Und das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Ähm, ziviler Ungehorsam, friedlicher Ziviler Ungehorsam hat schon im Laufe der Geschichte ähm, einige positive Veränderungen, Systemveränderungen hervorgerufen. und ähm, wir glauben, dass das halt in Deutschland und global vor allem auch möglich ist und auch nur so möglich sein kann, weil Demonstrationen, Petitionen, all die Dinge, die gibt schon ziemlich lange und ähm, ja jetzt ist irgendwie Zeit für was Neues, weil wir müssen schnell handeln. Und auch ziviler Ungehorsam wurde jetzt nicht von Extinction Rebellion erfunden oder so. Das gibt es, wie gesagt, schon sehr lange. Und es gibt ganz viele andere Klimagruppen, die es in Deutschland auch schon ganz lange ähm, sehr erfolgreich aktiv machen. Ähm Und genau. Der Punkt, den ich da vielleicht noch Max hinzufügen würde, ist, dass im zivilen Ungehorsam wir natürlich auch so eine Dilemmasituation im Staat irgendwie hervorrufen wollen, also in, in der Regierung. Es ist ja so, dass durch den zivilen Ungehorsam die Polizei im Endeffekt ähm, in die Lage gebracht wird, uns unsere Party zu unterbrechen, sage ich mal, uns festzunehmen, uns wegzutragen, obwohl ja natürlich ähm, sehr, sehr viele Leute wissen, dass wir irgendwie Recht haben mit unseren, mit unseren Bedenken und mit unseren Forderungen. Und ähm, ja, es ist halt so dann diese Situation, sich zu fragen, gut, ähm, verknacke ich diese Leute jetzt oder zeige ich die an oder wie gehe ich damit um? Ähm, und in diesem Punkt muss man einfach sagen, dass Gerechtigkeit wichtiger ist als das Gesetz.
0: Ich finde, dass ähm, von beiden Vertreterinnen von Extinction Rebellion jetzt ganz spannende Dinge gesagt wurden. Wir haben mehr Angst vor dem Klimawandel als vor Polizeischlägen oder auch Gerechtigkeit ist wichtiger als das Gesetz. Damit ist XR auf jeden Fall eine provokantere Klimabewegung als andere. Für mich war noch ein anderer Teil von Max' Vortrag in Greifswald spannend. Da hat er nämlich gesagt, der elementare Ansatz bei XR ist es, die Wahrheit zu sagen. Die radikale oder ungeschönte Wahrheit mit dem Ziel, dass wirklich jede und jeder Bescheid weiß, um was es bei der Klimakatastrophe geht. Nämlich, um es mit Max' Worten zu sagen, ums Ganze. Im Netz liest man aber auch Kritik an XR, dass es zum Beispiel zu emotional dahergeht und vielleicht Angst verbreitet wird. Und auch darüber habe ich gestern mit Sabrina gesprochen. Die erste
8: Forderung ist, sagt die Wahrheit. Das richtet sich an die Regierung, das richtet sich an die Medien. Aber es muss eigentlich irgendwie mit Transparenz gehandelt werden. Und ähm, ja, wir versuchen dann natürlich, äh, dem ein gutes Vorbild zu sein und halten regelmäßig Infovorträge, wie das auch ähm, mit Max da der Fall war, wo wir... Ähm, zu einem gewissen Teil wissenschaftliche Daten liefern, was aber mit Sicherheit auch andere Leute noch viel, viel besser können als wir, aber zum anderen Teil dann einfach auch aufklären wollen und die prekäre Situation oder die die bedrohende Situation, in der wir einfach gerade sind, dann auch vermitteln wollen. Und das funktioniert halt mit Emotionen. Das Wort Angst ist gefallen, den Kritikpunkt... Kann ich ein bisschen verstehen, weil natürlich erzeugen wir Angst, aber nicht absichtlich, um, um Menschen irgendwie zu verunsichern oder so, sondern weil es irgendwie, ja, an der Zeit ist, irgendwie ein bisschen sich mal Sorgen zu machen oder Angst oder, bei vielen ist es auch Wut zu empfinden, weil sie in einer Situation sind, aus der sie nicht rauskommen oder wo sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ähm, ja. Aber das gehört einfach dazu und man kann nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, wie Ende Gelände das jetzt sehr schön ähm, ja, als Motto genommen hat.
0: Soweit also unser kleiner Einblick in die Arbeit und die Ideen von Extinction Rebellion. Gehört habt ihr Teile eines Vortrags von Max aus der Ortsgruppe Rostock und dazu Einschätzungen und Ergänzungen von Sabrina aus der Ortsgruppe Greifswald. Ich bin jedenfalls gespannt, was wir in nächster Zeit in Vorpommern von XR noch hören, sehen und erfahren werden.
7: Und damit kommen wir mit unserer Sendung schon langsam wieder zum Ende. Wir haben in dieser Sendung und auch in unserer ersten Sendung zum Thema Klimabewegungen vor 14 Tagen viel gehört. Beiträge aus aller Welt, Menschen, die sich gegen den Klimawandel und für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen. Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, richtig Lust bekommen habt, da auch was zu machen, aktiv zu werden, dann ähm, sei euch gesagt, am 29.11. geht es wieder los. Da ruft Fridays for Future zum generationenübergreifenden Klimastreik und Klimaaktionstag auf. Kurz vor dem Beginn der 25. UN-Klimakonferenz am 2.12. in Madrid wollen äh, die Streikenden dann gerne noch mal die Staats- und Regierungschefs an ihre Pflichten im Bereich Klimaschutz erinnern. Auf fridaysforfuture.de könnt ihr sehen, in welchen Städten es an dem Tag Aktionen geben wird. Schließt euch einfach an oder organisiert selbst eine Demo oder eine Aktion. Und damit genau verabschieden wir uns für heute von dieser Sendung zum Thema Klimabewegungen. In 14 Tagen um 9 Uhr am Donnerstag werden wir wieder hier live zu hören sein, am 28.11. geht es weiter mit einer VERA-Sendung zum Thema Knastkritik. Es wird gehen um die thematische Verbindung von Gefängnissen zum Thema Armut. Ich habe gehört, es wird spannende Interviews geben, unter anderem mit einer Person, die aktuell von der Ersatzfreiheitsstrafe betroffen ist. Wenn ihr mit diesen Begriffen jetzt erstmal nichts anfangen könnt, umso besser, dann schaltet ein und informiert euch. Außerdem zum Abschluss dieser Weltwechselsendung nochmal noch mal die Erinnerung. Die Veranstaltungsreihe Weltwechsel läuft in ganz Mecklenburg-Vorpommern derzeit noch bis zum 24.11. Schaut in die Programmhefte, die liegen überall aus. Kleine schwarze DIN-A6-Hefte mit der Aufschrift There's no planet B. Ein reichhaltiges Programm steht bereit. Also genau, nutzt die Gelegenheit. Viele tolle Veranstaltungen. Und damit verabschieden wir uns. Wollt ihr auch noch mal Tschüss sagen? Tschüss. <lacht> Tschüss. Und jetzt spielen wir zum Abschluss noch einen Song äh, des US-amerikanischen Singers und Songwriters Jack Johnson. Er heißt 3 R's, die drei R's. Reduce, reuse, recycle. Reduzieren, wiederverwenden, recyceln. Mit diesen drei Maßnahmen können wir alle täglich etwas zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen.
4: It's a magic number.